0: Välkomna till rapporter från Apokalypsen 5 med Henke och Frans. Ja, men god afton allihopa och till dig också Frans, hur, hur står du till där borta i England? God
1: afton, jo, det är väl skapligt. Lite, lite ja. små förkyl, lite trött, men annars är väl okay. ja,
0: nej, det väl okej? Ja, man blir lite seg ibland. Ja, precis innan vi poddar här nu ikväll så... Så att jag tittar på en eh, dokumentärfilm om eh, Apollo-programmen faktiskt. Med, som jag, eh, jag jag tänker tillbaka på den här spännande podden som du eh, tipsade om. Eh, ja, för några avsnitt sen. Och då var det någon dokumentär från 2017 som heter Mission Control. The Unsung Heroes of Apollo. Där de eh, följer eh, herrans massa av apollo Eh, projekten då, då inklusive 11 och 13 och sådär. Och, och sen intervjuade de eh, nutid då, flera av de här som satt i kontrollrummet då med Jean Krantz och allihopa. vad ja, ja, väldigt spännande. Så det var blandat med... Eh, autentiska bilder från den eran och hur äh, de, de satt och berättade om olika anekdoter och olika sätt de jobbade med det här då. I, i, i nutid som gamla gubbar då. Ja, Men, jag, är, äh, ja.
1: Ja. jag har ju också följt har, upp på några av tipsen här, det såg jag den här Apollo 11 som du tipsade om
0: just några det, vad spännande det har vi inte pratat om efteråt
1: nej, den var ju den var ju superb alltså och mm. han sitter ju som klistra där och tittar det är ju fantastiska filmsnuttar de har fått tag på
0: ja och den var då helt utan berättarröst då som var själva en av mina ledtrådar från denna dokumentär
1: ja vilket, vilket gör den mycket mycket bättre än den skulle ha varit om man hade suttit någon fåne där och försökt göra allting mer grandios än det behövs göras liksom
0: Ja, men jag tror att det är en allmän åsikt som du som du så att säga, ger ett eko av här också. Att det är många som tycker att den är bättre på den och det skälet. Ja, och sen. Mycket, mycket fin musik också. Filmmusik som är framförd på tidsenliga. Sådana här väldigt tidiga synthesizers och sånt. Så gillar den.
1: Ja, <laughs> lustigt. <laughs> Lattes märket i det. och var så uppe inne i, in i uh, händelserna. Lattes i ja, 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 ja. Men sen har jag också följt upp Johans rekommendationer- och kollat på några avsnitt av Deaths. Ja. Och den, den blir Precis. ju riktigt spännande med tiden-
0: Ja, exakt. Och vi får väl följa upp det mer nästa gång Johan är med på poddningen igen, så vi kan återkoppla till honom direkt till honom också. Ja, ja precis. Och höra lite vad han, hur han tycker om den mer när han har smält det mer. Ja. Jag har också tittat på detta, så att, låt oss återkomma till det någon annan gång, Frans. Yeah. Så, vad säger du? Yeah. Mm. Men det var jättekul att ta Apollo 11. Och vad var det mer? Var det First Man också vi diskuterade som du var sugen på
1: det? Ja, det var jag också sugen på, men inte med lika, lika stor hunger som Apollo 11. Så jag har inte sett First Nej. Man än. Nej,
0: men den, ligger, den på, ligger den på listan som du uh, tänker dig se, eller? Den
1: ligger på backloggen där, ja.
0: Mm, okej. Okay. Kult, coolt, coolt. Ja, jag har själv börjat lyssna lite på den här uh, 13 Minutes to the Moon. Ja. Och um, de hade fyra stycken korta reklamsnöttar innan uh, podden börjar. Uh, det är ju BBC och jag lyssnar på dem. Uh, och sen har jag börjat lyssna på första programmet. Uh, sen så känns det lite som att uh, det är nog perfekt att lyssna på när man är ute och går en sånt där man har promenader eller en sån. För det, det, det är svårt att... Uh, lyssna på dem medan man gör något annat då, inklusive när man jobbar till exempel så går det inte att lyssna på en sån podd utan man måste lyssna ordentligt och höra exakt vad de säger och så Ja, det är mycket så inget man har i
1: bakgrunden direkt som du vet Nej det är mycket, mycket info där per, per
0: ja, ja. ja. Nej men det, det lät väldigt, äh, ni nämnt väldigt trevligt, äh, så vi är väldigt sugen på det så det får tacka för det tipset Ja, men du på tal om tips då så vi börjar med kvällens första ämne? Ja, Jo, som du vet och som säkert många av våra lyssnare har snappat upp så är jag ju jätteförtjust i musik och har ju mina favoriter. Och Neil Young är ju en av de största mina musikaliska hjältar. Vad heter han, sa Neil Neil? Ja, Neil Young. Och jag. jag tänkte prata lite om Diljang ikväll. Frans. <laughs> ah. eh, nej så att eh, musikintresset har ju återväxt eh, väldigt mycket de senaste åren och eh, så jag har ju startat den här eh, film, när jag säger ja, film, en musikblogg också som heter one som eh, alla som är intresserade av att se vad jag skriver om olika skivor gärna får in och, och titta på. Och nu så har jag ju eh, vad heter det? Nilyang Fridays. Så varje fredag så skriver jag om en ny Nilyang-skiva på min blogg. Har du, har du sett någon av de inläggen,
1: Frans, eller? Ja, det har jag gjort. Jag har nog läst de flesta, skulle jag tro.
0: Ja, ja. Det är ju... Jo, så äh, det är intresset är stort. Och nu ska jag då tipsa om hans hemsida som heter nilyangarchives.com. Och... Äh, och det är nämligen så att det är ju en betalsajt faktiskt. Han har, han har lagt ut all sin musik där och en massa andra saker. Och Det kostar en, en ganska billig peng. Jag tror att det är ungefär 20 dollar per år. Vilket jag inte tycker är speciellt mycket. Men just nu när det är då Isolation Times och coronavirus och allting, så, så är den körande den helt gratis. Så att det är ett tips här till lyssnare som är intresserade av musik och som är lite intresserade av Nil. Så att på den här eh, sajten då, då, som länkar till i Shownotes, så eh, vid sidan av att kunna hitta alla hans eh, ja, vanliga skivor, studioalbum och livealbum som man har släppt genom åren. Och han har ju, ja det är otroligt lång eh, diskografi då, på en, över 60 skivor i alla fall. Eh, allt det där finns då på högupplöst, eh, på, på sidan som man kan streama i uh, högre, hög, mer högre upplöst än en CD-ljud. Alltså. Han, han är ju notorisk motståndare till uh, såna här MP3 och så att, uh, att uh, göra, ljud, göra ljudkvaliteten sämre. Okay. Uh, men vid sidan av att, att uh, man får tillgång till allt det då så har han ju också, tillsammans med sin fru sedan några år tillbaka, så han är, äh, gifte sig 2018 med skådespelerskan Daryl Hanna. Som ni kanske kommer ihåg från 80-talsklassiken Splash.
1: <laughs> ja, eller från ja. norra Woody Allen i alla fall. Va? Kanske till Splash dock.
0: Eh, Daryl Hannah, hon är Woody Allen. Ja, ja. Jag inte tänker Jag på någon annan kanske. Ja, det kanske blandar ihop dem nu. För Daryl Hannah är annars ännu mer känd från att hon är med i Blade Runner också. Och spelar en av replikanterna som Harrison Ford jaga där. I denna framtidsdystopi. Uh,
1: Ah, ja, jag kanske inte alls känner till henne och blandar ihop henne med någon annan.
0: Ja, nej, eh, oklart. Vi får fundera på det. I vilket fall som helst så har hon nu filmat eh, hon bakom kameran och filmat Neil i tre, eh, hittills tre då eh, Fireside Sessions som är ungefär 30 minuter långa filmer som de lägger upp eh, där han har suttit och spelat eh, akustisk gitarr Framför eldstäder. Alltså antingen en eld ute, ute på utomhus eller inne vid brasan, så säger vardagsrummet. Väldigt, väldigt eh, trevliga, musiga eh, små filmer som man kan ta del av där. Och allt det här är gratis just nu. Då. Eh, han har då också en, eh, som en tidning då som heter Niliang. Eh, Kontrair, eh, times con Contrarian tror jag han till av någon anledning lite oklart vad som är eh, skämtet där det, det känns som att det är någon ordlek eh, och där har han också Letters to the Editor som han själv in och svarar ibland och väldigt spännande när man pratar om nya projekt eller nya skivsläpp och så eh, han hade bland annat innan corona slog till så var det planer på fem releaser i år och, uh, av olika gamla konserter, uh, inklusive en eller två gamla uh, outgivna lp skivor från, från förr, då, som, blev, som blev kancelerade men som har legat kvar i, i lådorna, så att säga. Som han och hans uh, team då håller på att gå igenom och uh, dammar av och sen ska släppa ut då. Men i och med att uh, LP-produktion och CD-fabriker och andra inte producerar på samma sätt nu då, utan det är någon paus i hela den här branschen så, så fick han också någon person som skrev in och, och, och liksom var orolig för att jag menar, det, folk blir ju äldre och väldigt många av hans fans är ju precis som han själv, då född på 40-talet och ja man blir inte yngre som sagt och det var någon som skrev att han var liksom orolig att inte få någonsin höra de här skivorna som det planeras om att släppas de närmsta åren framåt så då bestämde han eh, hejvilt att ja, men jag, då ska jag släppa ut allting så fort det går ungefär på den här sajten. Då. Så nu lägger de ut eh, gamla konserter från olika turner tidigare. och De släpper ut eh, så här previews, en låt här och där från olika kommande live-skivor eller live-konserter eh, som kommer släppas på lämpligt format. Då, om det blir Blu-ray eller DVD eller bara via sajten vet jag inte riktigt exakt. Men den är superaktiv alltså. Så alla som vill ha Niliang, gå in och kolla där. Det är gratis nu då. Och ett bra tillfälle att ta del av. De har en, en film, en biograf i den här, på den här sajten som man kan klicka sig fram till. Och går man in på tidningen The Contrarian och på sidan 4 så är det, finns det mer film att ta del av och så. Ja, så det var ett litet tips om Nilo och hans projekt där online. Mycket, mycket trevligt för en, en musikintresserad. Cool. Så, vad säger du om det? Är det någonting du skulle
1: konsumera, tror du, eller? Eh, jag vet faktiskt inte. Det känns som att jag, jag får jag har jag har lyssnat så mycket på Neil Young men, men det, jag det finns ju vissa grejer jag tycker är bra men det har jag ju redan fått av dig Det det gillar jag akustiska låtarna men det här, det här med fireside det låter ju lite spännande förstås
0: ja eh, tre stycken 30 minuter var har, har kommit upp hit till det verkar som att de lär väl köra mer där då. Uh, och han bor ju uppe i Colorado nu. I bergen ovanför Boulder.
1: Mm.
0: Så att uh, det var någon som frågade hur han, hur han gjorde de här filmerna. Och då spelade de tydligen in då på någon handheld kamera. Och sen uh, har han väl sunkig uh, internetlina tydligen. Så att då då ger, kommer den personen person att lämna mat och så får han ta med minneskortet och sen så, så åker den personen ner till Boulder och där, där sitter någon av Nils folk då och klipper ihop de här och lägger in lite reklam de är sponsrade av vatten från planeten jorden enjoy it while it lasts
1: som, som de säger på reklamen Pony Expressen Ja. Men du, det här, ja, men... det här ordleken, ja. alltså, en alltså NY Times det är väl en lek med New York Times antar jag också NY Times Ja, precis Och sen Contrarian
0: är det någon slags mot, motsats eh, av något slag, eller? Ja, precis ja, den, den var svår att förstå Ja, ja nu, nu när jag går in på den här så ser jag att han har kommit upp en ny, ny liten notis här att Rustbucket Crazy Horse Weekly Series begins every Friday in the Hearst Theater. Så Rustbucket är en kommande triple live som eh, faktiskt en av de bästa botläggs som jag någonsin har haft då är från en konsert på hösten 1990 eh, inför 91 års turné när de hade warm-up shows utanför San Francisco i närheten där han bodde på den tiden. och eh, helt ofantligt bra konsert. Eh, men sen innan turnén började så startade första Irakkriget och då ändrade han om hela setlisten till en mycket mer antikrigsorienterat och han lyfte bland annat in Bob Dylan's Blowing in the Wind och han spelade lite andra låtar ur sin egen Back katalog så att den här warm-up-showen då som, var, som kom ut på Botlegge som jag har haft då, då eh, sen tidigare eh, innehåller massor med ovanliga låtar som man normalt sett inte hör live. Och, eh, han har redan lagt ut två av de eh, låtarna som eh, smakprov så att säga som jag har suttit och tittat på och tydligen skulle komma varje fredag här så att säga. Det kan bli bra. Passande, då kan man läsa min eh, nästa recension på en Nileang-skiva på One Louder och så kan man gå in på eh, Nilan Archives-sajten och kolla eh, en ny låt från Rustbucket. Men det, det
1: är därför han har lagt det på fredag, garanter. Ja, precis.
0: F faktum är att eh, jag har ju jag vill inte så här super mycket reklam men jag brukar lägga upp, just nu gäller mina Uh, skivrecensioner så lägger jag upp en uh, blänkare på Instagram då. Så jag har börjat använda mitt uh, Instagram-konto som en uh, liten kanal när det gäller min uh, musiksajt eller recensionssajt. Och uh, då brukar jag tagga då Nilyang Archives. Och så, de har varit inne och likat mina, mina poster ibland där, när det är Nilyang då. Så att, eh, ja. nu, nu tror inte jag att det är Neil Young som sitter och roddar med Instagram-kontot men, men jag tror att det är någon i hans team som gör det och jag tror att det teamet är inte oändligt stort liksom, utan han har väl ett gäng på en handfull snubbar som håller på med de här. Eh, ja, Gå igenom vad som finns i arkiven och, och gör ordning med skiverna och de här släppen. Ja,
1: men han sitter då där. Du you know that guy från One Lauder. Kan vi få him över här?
0: Ja. Åka till Colorado och hälsa på goda vänner så Upp till Boulder och sen hälsa på Neil så vet.
1: Men Daryl Hanna är det, hon, är det hon som är i Osynlig mannen med, med Fletch?
0: Ja, det kan nog stämma Att hon är med Chevy Chase där ja. Det är nog en det är någon film jag inte har sett Men jag, jag tror att jag kan se um, Filmposten framför mig I, i huvudet Så att, ja, det kan nog stämma Hon, ja. hon har nog varit med där Ja, ja du vet Blond och ganska lång kvinna. Just
1: det. var ja, var kul. Men jag måste fråga, var Neil Young med i det här Lady Gaga-projektet?
0: Nej, jag tror inte det. Uh, var det något i helgen va? En stor uh, musikgala.
1: Ja, massa artister som spelade hemifrån.
0: Ja, Mr. Magic uh, mailade om det att uh, uh, Macka, Paul McCartney var med och Stones och Sir Elton John och så. Var det, var det den eventet eller?
1: Ja precis, det var ganska kul faktiskt Stone, Rolling Stone spelade You can't always get what you want Nej. Och Charlie Watts hade ingen trumset hemma som han spelade på, på han satt upp resväskor som trumset. Ja Men så var det någon som klagade okay. på att de måste, det måste ju vara backtrack, han kan ju aldrig få trumljud på de där resväskorna men grejen var det låter, det låter precis som att han slår på resväskor Okej okay. <laughs> Kritiken kände sig så... helt obefogat.
0: Ja så att alla satt var i varsin liksom, rum och spelade ihop via zoom eller något sånt där. eller?
1: Ja, precis, precis. Och det, det blir lite osynkat och lite så här rått och oförfinat ljud. Så att det hörs ju ganska väl att det inte är med risk. Ja. Att det, det är pinsamt om det kommer fram att det verkligen var synkat. Men jag tyckte inte alls det lät synkat.
0: Nej, jag tror att. Uh... Olofsson tycker om att McCartney spelar någon jättelångsam och annorlunda version av typ Lady Madonna eller någon, sånt där, någon sån låt.
1: Ja, okay. Den har inte jag sett, det måste jag leta reda på.
0: det. Ja. Och sen var Elton John med också så. Hon, honom gillar vi ju som person.
1: Han var med och spela från Trädgården tror jag. Okej. Okay. Nice. Nej,
0: jag tror inte att Neil Young var med men, jag, men inte vad jag hört i alla fall och då har jag helt missat det. Men jag såg att, att de hade varit med han har varit med i något, som, eller något liknande grej som Willy Nelson hade arrangerat ganska nyligen och någon väljörenhet men det har jag inte sett. Jag har, inte, jag har glömt av att söka efter den på Youtube. Mm. Okej, okay. men du, det var lite om musik om om Neil Young då, som är en av mina största musikaliska hjältar och som är en av mina favoritartister. Men jag tror du också hade funderat lite på något med musik, som handlar om musik varje dag.
1: Ja, lite knyta an till det vi pratade om på slutet med folk som spelar musik hemma. Och jag nämnde ju det också i en av de första avsnitten. Och fick ju väldigt, ja. väldigt mycket frågor om just det. Nej, skämt. Det var inte negativt antal frågor i alla fall.
0: Så, alltså, du nämnde, nämnde om eh, symfoniorkestrar som spelar hemifrån, va? Ja,
1: precis. Jag hur
0: prata. var det? Det var någon som spelade i ett hörn, eller hur var det? Det var någon <laughs> liten smal dam som stod och spelade ett hörn, sa du?
1: Ja, ja det var roligt för att man såg folks personligheter liksom, på hur mycket, de, hur mycket de tog upp rummet när de var helt ensamma. Och det var ja. en av violinisterna som hade... Trängt in sig i ett hörn och stod och spelade som om var livrädd. livrädd liksom. Ja, och på
0: plats. Ja. Ja. Yes.
1: Men jag tänkte, jag, jag tänkte, tänkte gå igenom lite tips på sånt som jag tyckte var kul av allt det som har kommit ut. Då. Ja, så kanske ja, vi kan, spännande. Det är spännande. Någon, någon in musik som du ser finns säkert musik som är din favorit här också som vi kan prata lite mer om i så fall. Först var det Ja, då,
0: det, finns väl, det finns väl klassisk musik som jag också inser då, men som vi kanske kommer i, en, i en, någon annan rapport i framtiden kan prata mer om också.
1: Ja, just det. det var ju alltså, jag hade ju sett fram emot att se Anne-Sophie Motter skulle komma och spela Beethoven Strohkarteter här i London för några veckor sedan. Men det blev ju inställt ja. då. Hon, är, ja. hon, har, hon har ju varit på i eller i kanske var fel fel ordval, hon har varit i nyhetsblödet ganska nyligen för att, om du kommer ihåg att det var någon, en, en uppmärksammad händelse när ett ungt fan hade tagit upp sin mobiltelefon och filmat henne
0: detta har jag inte hört om, detta har jag helt missat,
1: läsa gärna det var ett ungt fan då som, som var van, kanske var mer van att gå på populärmusikkonsert och sånt där ja. det är ganska vanligt att man tar upp sin mobiltelefon och filmar, eller hur? Ja, det det. Men, men motor hon, hon lever i sin gamla värld och hon hade slutat spela och gett henne, gett det här fanet en skrapa på ja. hade rusat ut gråtande <laughs> ja hon fick ganska mycket kritik för att hon inte kunde, kunde brygga förmåde för, för brygga över förstå förstå vad som pågick där liksom
0: Ja, men vad då om man för första gången på 20 år har ett fan som är under 65 år? Då ska man väl jaga iväg det, fan. det, det unga fännet så att man verkligen stämmer i bäcken och motar in och sådär. Ja, precis.
1: Precis. Så det, det ja. var lite få. Jag tänkte på den här gamla filmen om Diva som vi såg upp hela tiden.
0: Ja, men jag såg aldrig den. Vad är, vad är detta för någon film? Jag, jag saknar min om titeln, men vad, vad är det för någon film? Är, är den från eh, typ Italien någonstans, eller?
1: Det är en eh, operaskärna som inte som vägrar göra skivinspelningar för att hon tycker att eh, man, ska höra, man ska höra musiken live bara. Och så är det en kille som, som spelar in hennes konserter i smyg. Ja. Det, är det, det är det filmen handlar om. Är det en svensk film, eller? jag tror att den är fransk Aha. fransktalande i alla fall, så att jag, det, det, ah, ja. det, var, det var lite vibbar av det, som att Motte kvar i den världen där ingen kunde ja. spela in annat än för att dra vinning av de förstod inte alls att det var folk som spelade in korta snutta för att göra på Instagram. Ja, nej, och så. Men
0: det var ju, jag ska mest lite där, men det känns ju också om du tänker på Mozart in the Jungle där, som det är en lite mer modern tagning av, av den där världen så att det verkar vara, det finns väl alla varianter.
1: Ja, precis. Men, men nu, nu hade hon i alla fall, istället för den här stråkkvartetten som skulle ha blivit då, så hade hon tagit ihop en, en, en kvartett och spelade hemifrån då i varsitt rum via Zoom som sätts som Rolling Stones. Ja, ja. Ett utdrag ur den här ena kvartetten, en kvartetten hon skulle spela. Och hon satt och spelade med munskydd. Så man undrar varför hon gjorde det. Och då <laughs> ja. då förklarar hon efteråt att hon var ju sjuk i corona då så hon hade, oh, hon hade munskydd för att skydda sin familj så gott det gick. Då, Jaha. då, då blev det <laughs> lite svårare att vara arg på henne.
0: Ja, helt plötsligt så var ju den där unga, unga fanset var jätteelakt, en ond människa.
1: Nej, men det är i alla fall svårt att förbli, förbli ja. sur på muttern om vet att alltså, hon lider av det nu då.
0: Ja, det var ju var ju trist. Ja, så hon är väl inte jätteung heller, den här stjärnan?
1: Nej, hon är väl säkert i vår ålder och sånt, va? ska jag tro.
0: Jaha, okej. Okay,
1: så, så ganska ung.
0: Där en så då, ja. Alltså, äh, har du hört det att äh, Denver Broncos äh, största stjärna Von Miller har ju fått coronaviruset. Det har jag hört, ja. ja. Nu mådde han tydligen ganska bra och allt det där. Så det, det ska väl gå bra, men det är väldigt här, oroväckande. Han har ju dessutom isolerat sig, mer eller mindre. Men äh, det var väl något om att han har haft några leveranser och så har haft några hantverkare hemma. Så det var väl inte 100% isol isolering då, uppenbarligen.
1: Oj då, nej. Ja, Okej,
0: okay. men då får vi länka till denna, denna spelning på, för det är, allt det här finns på Youtube antar jag.
1: Ja, precis. Det finns, det finns flera grejer jag tänkte ta upp. Det finns en, en, lustig, ja. en lustig video där Jason Evans en, en trumpetare som spelar en amerikansk marsbandslåt som är arrangerad för åtta trumpeter. Så han spelar alla, alla åtta stämmorna och så han synkat ihop det. Jaha. och så är han klädd i med massa olika extremt lustiga kostymer som man har på scen, en för varje stämma då, tror jag okay. så, och så är det synkat
0: vad, är det här någon eh, musiker som du, du följer eller har känt till, eller?
1: Ja, alltså man, man känner ju inte till individuella det är det som är lite kul med de här grejerna att normalt så känner man inte till individuella musiker i de här orkestrarna, men nu, nu får man ju liksom lära känna dem som individer också
0: ja vilken orkester var det, sa du?
1: Eh, jag tror att det var London Philharmonikerna.
0: Okej. Okay. Men du har sett honom utan att veta att det var han då någon gång, live, eller flera gånger kanske?
1: Ja, det måste jag ha gjort. Det ja. måste jag gjort. De står ju ofta, de här blåsblåset står ju väldigt ofta längst bak. Så att de är ju svårast att se, se liksom ansiktena ja. på som de spelar. ja. Så finns det en, en lustig variant av Bolero av New York Philharmonic. Jag tror att de flesta har hört Bolero. Även om man är inte är intresserad av klassisk musik så har man säkert hört Bolero. Till exempel i filmen Ten med Bo Derrick och Dudley Moore, om du kommer ihåg den.
0: Absolut. Eh, vad hette nu igen på svenska? Var det pangtjejen eller något sånt där? Eller vad hette den svenska översättningen? <laughs> Jag vet faktiskt Drömtjejen dröm kanske, inte men det hette bara tänk inom så här apostrof eller inom citationstecken i engelska va? var det inte så
1: ja precis precis det, det stycket användes också i eh, denna kända i numret Sarjevo 84 Torwiel Din som har högsta högsta i i någonsin.
0: Eh, amerikaner eller
1: eh, britter faktiskt det väldigt ovanligt men, att okay, men var, det,
0: var det de som bröt mot uh, oskrivna regler i i
1: det är mycket möjligt, jag vet faktiskt inte. Någon man i alla fall.
0: Ja, att, att det var några som var så här man skulle typ alltid åka hålla i varandra eller man skulle alltid åka göra, göra symmetriska övningar eller någonting. Och sen så hade de brytit mot det och så skapat det mycket mer spännande och, och poetiskt och så här. Och så blev det Antingen skulle domarna bara straffa dem för att de liksom inte följde reglerna som hade gällt eh, sen länge. Eller så skulle de ge dem jättehögt och säga fram att det blev ja, ja. Eh, bra höga betyg. Och så att det, det är något OS jag kommer ihåg. Men, men, och så nämnde du något att det jag tänkte om det var den för att det kanske var liksom, hade blivit berömt själva eventet men ja, oklart det var ett svammel av mig där Sorry. Ja,
1: men det, det kan mycket väl vara sant alltså, jag, jag är inte speciellt bevandrad i istans men jag känner bara till att, att, att den, den låten användes i den i numret ja. och... hur, hur,
0: hur går Bolero, hur går uh, melodin kan du uh, nynna den så vi uh, minns den
1: Oj ja jag är förkyld nu, men det går på typ så här. Och så vidare va? Ja, det. är som en, en mel melodi som går om och om igen och det första börjar på flöjt och sen kommer något annat instrument och så kommer något annat instrument och så kommer tromboner och trumpeter och det går igenom alla alla blåsinstrument och även en del stränginstrument och för, förutom ja. då stackars som i 20 minuter får sitta och göra BOM bom, bom, bom och den här äh, hjälten är ju han på, eller hon på virveltrumman som sitter och spelar den här bolerorytmen ja. Ex exakt rätt i 20 minuter
0: men... Och, uh, det, det blir högre och högre crescendo, det, går, det stegas hela tiden.
1: Precis, precis. men det, det man aldrig riktigt kanske lyckas utröna om man bara lyssnar på det är vilka instrument som spelar vad och så här. Men här har de gjort en förkortad version som är ungefär halva, så har väl tagit bort mittenpartiet antar jag. Jag har inte kollat så noga exakt vad de har plockat bort för någonting. Man, där du som liksom klipper in varje instrument för sig när man spelar så man får en väldigt tydlig bild av var, var instrumenten kommer in och vilka instrument det är och så. Så det ja. kan vara lite kul att kolla på.
0: Det, det låter spännande. Det är alltså Ravel, eller? Ravel, ja, precis. Uh, just det. Uh, så det, det har nästan stulit från den här klassiken uh, Stairway to Heaven. När det börjar med bara en gitarr och sen kommer det in fler instrument och så kommer det...
1: Ja, vilka, vilka instrument är det som kommer in där?
0: Ja, gitarr, och bas, trömmor kanske.
1: Och framförallt så är det ju lustigt nog blockflöjt va? Man spelar ju en melodi på blockflöjt.
0: Va? Ja, ja de, tidigt ja, precis. Jag observerar att jag inte har skrivit om... Eh, Led Zeppelin 4 uh, uh, fjärde skivan på uh, One Louder ännu men det kommer, skivan finns i, i uh, på hyllorna det yes. ligger en och oändligt långa to-do-listan att skriva om alla skivorna, alla vinylerna jag har hemma.
1: Vad va är det för film där de, de går in i en gitarraffär och sen så står det ett plakat där. no, man, man, gitarr, man kan spela testa gitarren liksom står det plakat no yeah. stairway to heaven
0: <laughs> det låter som jätteroligt eh, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg eh, men det skrapar lite i minnet kan de ha kan de ha, man ha sett någon sån scen i eh, nu ska jag se nu sitter jag och smackar här Men eh, alltså det finns ju en annan Starry av Heaven scen som är i Almost Famous som blev en bortklippt scen för att mm. de, de fick inte köpa rättigheten tyvärr ja, men det okay. kan ju inte vara den
1: det nej, vet, nej, precis. Är de ens i är musikaffärer och tittar på gitarrer?
0: Nej, men vilken film är det då? Har du, har du koll på det, eller?
1: Nej, ja, det var när du, när du nämndes nej, där. Nej, det här kommer jag nej. på det. Men det är någon sån här komedifilm, va? Det är säkert någon ja, lyssnare som vet.
0: Då får vi kasta ut den frågan till lyssnarna. Din bror Mattias eller någon annan får komma och skriva in svaren. Uh, nej, men i... Uh, i Almost Famous så ska ju han huvudpersonen förklara för sin mor vad som är så bra med eh, ungdomlig rockmusik. Då. Hur spelar sig första halvan av 70-talet. Och då spelar han ju Starry the Heaven och, och det, ska, det är en jättebra scen. Eh, den finns ju som bortklippscen på DVDn. Och då måste man ju spela Starry The Heaven själv på sidan, eftersom de inte fick rättigheten att ha med den i filmen. Ja. Men om man, om man synkar upp det då, så blir ju den scenen komplett. Liten liten. Ah, häftigt. Mm. Ja, ja okej. Okay. Det fick man se. Ehm, Bolero var det alltså. Ja, då ska vi länka till det också.
1: Precis. Här har vi fler tips här. Jag kan hålla på längre. Tack det finns, ja. det finns Mark Vines från London Philharmonikerna som spelar blås, bläckblås där också. Han har spelat... Vad var han ifrån,
0: sa du? Vilken orkester?
1: London Philharmonic Orchestra. Ja. Han spelar, han spelar ett utdrag från Beethovens sjätte symfoni vilket jag tycker var väldigt kul. Han pratar, alla de här pratar lite grann om, om stycken och så om deras instrument, vilket roll de spelar i stycken Så att jag tycker det var kul. och Det som jag tycker var kul med att han spelar just Beethovens sjätte. Det är den är inte så känd... eller Alla Beethovens symfonier är jättekända- men den är inte riktigt, riktigt lika känd som den här- tredje symfonin med... och den här legenden kring... Heroica. Precis, och legenden kring Napoleon- och hur besviken han var över Napoleons... Han ja,
0: det är väl så att eh, trean, femman, 7, 9 är väl de mest kända va?
1: Precis, femman är kanske den mest kända och sjuan är otroligt rytmiska, kraftfulla och, och nian som är som en
0: Ja eh, ha, Har inte 9 gått om femman lite med tanke på att den alltid kopplas ihop med EU och de här grejerna?
1: Jo, den kanske har det ja. Ja. Frågan är hur många som Jo precis bara, bara på att känna igen melodin så har nog den gått om va? Det är klart
0: att inledningen av femman är ju svartslagen. Ähm, nej men jag var faktiskt och såg sjuan med äh, Buffypodden Johan. Han och jag var och såg den för några år sedan på borta på Berwaldhallen. Så att det var väldigt nytbart.
1: Ja det är när han bara öser på där i den sista satsen. Det är så otroligt. Ja. Det är rocken rock roll liksom ljudmatta. Det är som bästa, ja. bäst, bästa Rolling Stones. Gimme shelter. Han ja. skapar ljudmatta liksom men sen nio, är lite lustigt för det är, det är som en fantasinovell alltså kampen mellan tungsinnet och glädjen och glädjen vinner i slutet
0: Ode to Joy sista fasen ja
1: precis, det, inledningen till Ode to Joy är ju en, en basröst som sjunger nu får ni lägga av de här sura tonerna och nu får vi vara lite gladare och så börjar de ja. De liksom leta fram det är som att de letar fram den här ultrajoy liksom fragment tidigare från, från symfonin då.
0: Ja, elegant måste jag ändå säga att eh, det som var så härligt med eh, Hallen var ju att eh, man satt ju mycket skönare och med mycket mer plats framåt eh, plats att kunna ha sina ben och sådär, jämfört med konserthuset som är här, helt eländigt vidrig Eh, lokal att, att sitta i mer än eh, 30 minuter tyvärr alltså
1: ja. visar ju sig jo, jag har ju gått så pass mycket jag vet exakt var man ska sitta i de ställena i London
0: ja Ja. Men här, och, och, nästa då ja.
1: Men här, här var det ju då sjätte symfonin var det? jag Jag, att jag ja. tycker det är kul är att det är nästan min favorit tror jag, eller lite av en guilty pleasure kanske trots alla de här stora ud, udda numrerade symfonister. Jag har alltid tyckt den sjätte kanske den mest, mest fantastiska. Otrolig, det är en sån här programmusik som musik som handlar om naturen. Så det olika scener från naturen som spelas upp. Otroligt. Glädjefyllt och fartfyllt och optimistiskt. Ja. Så jag tycker det var väldigt kul att höra honom prata om den sjätte symfonin. Och han sa bland annat att det var en, verkligen något han hade sett fram emot att få spela. Och han han spelar den här en av de här horn, hornmelodierna som spelas där som väldigt mycket bidrar till den här glädjefyllda stämningen i den symfonin. Så det är absolut ett tips. Cool. Och så att, som avslutning då, så tänkte jag tipsa om några från New York Philharmonic. Där de spelar utdrag ur Mahlers symfonier. Maller var ju chefsdirigent för New York Philharmonic de sista åren på sin, i sitt liv. Så att det är väl ett speciellt förhållande mellan den orkestern och honom. Och Leonard Bernstein har gjort några fantastiska inspelningar av hans symfonier och pratat mycket om hans symfonier också. Så att det är kul att se de som spelar i den orkestern prata om symfonierna.
0: Men de där, de där spåren sitter i liksom, det, det är sådana man har... Jag tror liksom, det, alltså. för, för, för det där arvet vidare till
1: ja, nästa generation. Ja, jag tror det blir så. För att det kommer in en ny person liksom, när, någon, när någon blir för gammal. Och så kommer det in en ny lite senare. Så att det, liksom, det är inte så, så himla många led som det, det sträcker sig de här andra åren.
0: Nej. Hur många symfonier gjorde Maler då?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså, han gjorde nio får man nog säga. Han gjorde först åtta och sen så gjorde han ju ett symfoniskt verk som heter, alltså ett sång, sångverk som har en symfonisk struktur som heter, som han inte döpte till symfoni nummer nio och folk har spekulerat i att han var rädd för förbannelsen att skriva nio symfonier och sedan dö men, men det, är, det är förmodligen fel för att många av dem som den enda som verkligen ansågs på den tiden ha gjort nio symfonier och sedan dött var Beethoven många av de som han senare tycker har gjort ny symfoni de, de, de var inte numrerade på det sätt när han levde så att det förmodligen var en myt men av någon anledning så döpte han inte det en symfoni och sen så gjorde han en symfoni senare som blev hans nionde och sista Hans första symfoni är lite lustig den börjar med en väldigt svag ton som ljuder ganska länge på stråkarna och Lena Bernstein han har sagt så sa någon gång något, i stil med att i all musik, alla toner de kommer någonstans ifrån och de är på väg någonstans utom första tonen i Malers första, första symfoni som alltid har funnits där ganska poetiskt ja. <laughs> så man bara plockar upp en tråd liksom och sen så väver han sitt symfoniska verk på en tråd som, han, som alltid har legat där
0: Den har alltid funnits i hela världshistorien
1: Ja, precis, som någon slags grundton i universum eller någonting Ja. men här på Youtube då har jag hittat en video där man får höra piccolo solot från hans andra symfoni den kallas för Resurrection eller återfödelsesymfonin jag tror inte att det har något med Jesus återuppståndelse att göra utan mer liksom mer med livet och döden och cy cykeln som livscykeln liksom, det är i alla fall min, vad jag, vad jag förstår så att det är kul, hon som, hon som spelar piccolo i New York Philharmonic pratar om om symfonin, om piccolo solot och så spelar hon och sen så det mest fantastiska av allt det är att vi får höra posthorn solot från den tredje symfonin det, det är min absoluta ja. favoritsymfoni i alla kategorier Malers tredje symfoni helt fantastisk skapelse långsamt stegrande betraktelse av naturen som är otroligt långt, man hör den väldigt sällan för att den, den tar upp en hel, hel konsertafton. Normalt, normalt sett när man går på konsert så är det kanske det är något modernt stycke och sen någon populär pianokonsert eller violinkonsert eller någonting och sen så kanske sen en paus och sen en symfoni eller någonting lite större efteråt. Men den, när man spelar moders 3D så har man bara tid att spela den.
0: Mm. Men det är väl lite samma som Beethovens nya är bara ensam också, eller?
1: Ja, den är väl kanske inte riktigt lika lång, den är typ en timme eller någonting. Men, men det, det kan nog mycket väl stämma att den ofta spelas ensam. Ja. Här är ju i Malers 3 första satsen i sig, lika lång som en normal symfoni, någonting på 40 minuter. Mm, mm. Och i tredje satsen så så kommer det det börjar ganska lustigt skärts, alltså skämt skämt, alltså så här lite jag eh, ska skriva det upp, eh, uppspelt uppspelt musik och sen så kommer det ett posthorn från, som inte sitter bland orkestern utan spelar offstage off och eh, i alla fall i Royal Festival Hall där jag har sett den några gånger så sitter den. den som spelar posthorn sitter liksom bak längst, upp, längst, bak att det här ljudet liksom fyller lokalen bakifrån extremt mäktigt. Väldigt... En
0: liten sur surround-effekt där mitt i allt.
1: Ja, i ja precis så precis, precis blir det. Det var jättebra formulerat. Och men det... alltså,
0: Vad säger du? Posthorn? Är det den, det hornet som ser ut som lopen
1: mitt i? precis, precis. Och han, han pratade lite grann om vilka instrument man brukar spela den på för det är kanske inte alla som har postton eller kanske inte alla dirigenter som tycker att postton är det bästa och så vidare ja. och han sa att han, han hade inget postton hemma för han sitter i karantän så han spelade på ett trumpet med ett speciellt munstycke som han tyckte gav ja. liknande ljud, ljudeffekter. Det, det, det är väldigt, väldigt vackert, det börjar liksom en fanfar för att markera att postmannen kommer till byn och sen spelar han någon, någon smäktande folkmelodi långsamt.
0: Men det är också samma instrument som typ
1: kavalleriet hade va? Typ ju... Det skulle kunna vara en sån liten en cirkel Blå, liksom
0: blårockarna i Vilda Västern-filmer, kavalleriet kommer liksom. Ja, det är inte det instrumentet?
1: Jo, men det är det var säkert. Va? Det är som en, en cirkel liksom, som går du upp. Du
0: vet, i Lucky Luke finns det väl
1: med också. <laughs> ja, precis. Ja, precis. Så det, det, ja, var, det, men... det var mina tips på Youtube. Ja. Så titta gärna på det och, och, och hör av er om ni hittar något annat som är kul att se. Jag skulle gärna se mer.
0: Ja, lägg in i kommentarer på shinypodden.se mm. och eh, fantastiskt beskrivet eh, man blir nästan lite mer sugen på den här Malers 3 om det är din absoluta favorit, eh, symfoni i alla kategorier då det måste, vi, eh, måste vi kasta ut Frans, det får du ta som hemläxa att eh, vi måste återkomma till detta någon gång Oj <här> oj. <här> man vill höra mer <här> Ja
1: precis, jo, vi får gå igenom den i detalj någon gång i
0: framtiden. Ja, ja, ja. Ja, nej men nice, då har ni fått lite variationer, lite modern musik och eller ja, modern och modern, modern, och modern men så pass modern som Neil nu kan vara och så lite mer av den mer klassiska sorten, nämligen klassisk musik som Frans bidrog med Ja, men då var vi kanske klara med dagens rapport från Apokalypsen va? Ja, tror det Ja, tack Frans för ikväll och Henrik. tack till publiken så på, hörs jag igen när andan faller på. Adjö. Ja, jag